0: Vous êtes sur RTL. Euh, en... 7h, 9h, RTL
1: Matin Avec Stéphane Carpentier Et Sébastien Rouxel qui vous informe en ce lundi Bonjour Sébastien ah Bonjour Stéphane, bonjour à tous A la une ce matin, la fin d'un immense gâchis On peut désormais revendre ses cartes cadeaux
2: 1 milliard d'euros partent temps fumé chaque année Parce qu'on ne les utilise pas Si vous en avez reçu ce week-end et que vous avez besoin d'un peu d'argent vous explique dès le début de ce journal comment faire Une douceur exceptionnelle pour les fêtes Quelques jours seulement après une vague de froid intense Retour sur cette année 2022 Chaotique côté météo À suivre également la grève des médecins libéraux qui commencent ce matin pour au moins une semaine la piste d'un crime raciste qui ne fait plus aucun doute trois jours après l'attaque contre des Kurdes à Paris et puis en fin de journal RTL vous fait découvrir la seule école qui forme les influenceurs de demain. Et
1: le surfeur sera là bien sûr en ce lundi matin, Cyprien Sini qui va surfer jusqu'à la fin de l'année avec ce qui a fait 2022 et tout à l'heure on parlera de la nouvelle Assemblée
2: Nationale.
3: 7h-9h, RTL Matin avec Stéphane Carpentier
2: vous avez tendance à les oublier au fond d'un tiroir, vous ne savez jamais quoi faire des cartes cadeaux que l'on vous offre à Noël Bonjour Arthur Pereira, Bonjour. on connaissait la revente des cadeaux en ligne qui atteint des niveaux records cette année avec l'inflation et bien maintenant on peut aussi
0: revendre ces cartes cadeaux. Oui ce dernier rempart quand vous n'aviez pas d'idée de cadeau hein. vous en avez peut-être offert à vos proches Sébastien, a reçu Stéphane pour refaire ouais. votre garde-robe, et bien maintenant il est possible de les revendre chaque année en France, une carte cadeau sur cinq reste au fond des tiroirs, un milliards d'euros qui ne sont pas utilisés dans les enseignes ou sur les sites marchands en ligne. Et dans ce contexte d'inflation, au lendemain de Noël, certains remettent déjà en vente ces petites cartes rectangulaires. Une enveloppe supplémentaire qui permettra de payer les factures d'électricité, de gaz ou de mettre quelques litres de carburant dans son véhicule. Et alors comment ça marche Arthur ça eh bien, tout se passe en ligne. Il existe plusieurs plateformes de revente, Place des cartes ou encore Sleeping Money. Créée en 2019, cette jeune entreprise met en relation acheteur et revendeur. Facilite les transactions. Au bout de quelques jours, le vendeur reçoit l'argent. L'acheteur, lui, obtient son précieux sésame. Et avant de venir en studio, j'ai consulté quelques annonces. Une carte cadeau d'une valeur de 200 euros chez Maison du Monde, mis en vente à 160 euros. Autre exemple, une envie d'escapade. Sébastien, je tiens pour vous le cadeau qu'il faut. Trois jours dans un château avec dîner et petit déjeuner. Un coffret Wonderbox d'une valeur de 300 euros, vendu moitié prix. Ouais, donc c'est possible de faire de très bonnes
2: affaires. Merci Arthur, Arthur Pereira pour RTL.
1: Heureusement que les cadeaux sont là pour nous rappeler que c'était Noël. On se croirait au printemps, vu la douceur du moment.
2: Ouais, et plusieurs records de température sont tombés hier. Plus de 26 degrés en Ariège. Rendez-vous compte sur les massifs. La neige fond et plusieurs stations de ski doivent fermer au beau milieu de la saison. Pour le moment, Arnaud Ecky, le, le directeur du domaine Savoie-Grand-Révard, a réussi à s'en sortir en embauchant
0: 20 saisonniers. On a le, le personnel en fait saisonnier qu'on a gardé pour euh, réenneiger à la main certaines parties euh, qui étaient moins enneigées. On a des motoneiges avec des remorques. Euh, on va chercher dans la forêt, euh, dans les zones plus froides où il y a des stocks de neige. On charge les remorques et on déverse ces remorques à la main. Donc voilà nos saisonniers. Bah, Aujourd'hui, euh, ils sont plus soit en caisse, soit en alerte pisteur secours etc. Euh, ils sont tout simplement euh, avec la pelle à neige et ils font le job. À propos recueillis par Simon Marseille. Une douceur
1: exceptionnelle quelques jours seulement après une intense vague de froid 2000. 2022 aura été une drôle d'année du point de vue de la météo. Avant de retrouver Louis Baudin, quelques exemples de cette année piochée dans les archives de RTL. Tout avait commencé, souvenez-vous, par une vague de gel au mois d'avril. RTL, nous Il sommes est... le lundi 4 avril 2022. Excellente journée. Quand vous regardez sur la branche, toutes ces prunes, elles sont gelées à
3: 100%. Ça fait 35 ans que je suis installé Je n'ai jamais vu geler les coteaux. On a l'impression de se battre contre quelque chose qui devient complètement fou à, à gérer. Euh,
4: nous sommes le lundi 23 mai. Oh
0: 32 degrés.
1: Hier, au Vieux-Port de La Rochelle, Edouard s'essuie le front.
5: Là, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Trop oh, de soleil. Il
4: y a trop de soleil. On va se retrouver au Sahara, ça continue. Là. Nous sommes le mardi 30 août 2022. D'habitude, on a une semaine de canicule,
1: voire deux, et c'est tout. Et là, en fait, on a tout l'été des températures qui sont euh, difficilement supportables.
6: La
0: chaleur, euh, ben, on en a ras-le-bol.
4: Nous sommes le lundi 24 octobre 2022.
6: Les, les toits ont explosé, les plafonds sont en train de tomber, il pleut partout.
4: Qu'est-ce qu reste
6: Rien, il reste moi, mon mari et mon petit chien.
2: Une tornade en octobre, des canicules à répétition cet été. Louis Baudin, qu'est-ce qu'on fait de cette année 2022 Ça va être comme ça tout le temps désormais
4: Alors non, ça ne va pas être tout le temps comme ça. Ce qu'on retient de cette année, c'est une température moyenne qui a été largement au-dessus hein, de, de, de ce que l'on enregistre habituellement. Donc ça, c'est le fait le plus marquant. Ensuite, les événements particuliers, particulier, on a toujours eu. Donc méfions-nous. Là, on a vu une tornade. Une tornade, il y en a 5 ou 6 par an en moyenne en France. Donc ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. En revanche, ce qui est certain, c'est que les, les, les événements un peu particuliers eux semblent être parfois un peu plus prégnants. Ce qui s'est passé cet été par exemple, des canicules, effectivement la dame le disait, ça dure deux, trois semaines mais là ça a duré tout l'été. Donc on voit que les phénomènes liés à ce réchauffement peuvent être Peut-être aggravé parce que moi j'appelle le bruit de fond qui est le plus important. Ce ne sont pas les événements particuliers. C'est bien que la température moyenne d'année en année augmente et c'est ça qui doit nous inquiéter et ce qui doit nous faire réagir.
2: Et alors côté température justement cette semaine là on va parler météo. Elle va se terminer comment euh, par de la douceur toujours. Ah
4: ça va se terminer par la douceur. Là on va avoir un peu de froid entre mardi et mercredi. Mais la fin de semaine et donc le réveillon du jour de l'an se passera dans des températures au-dessus des moyennes de saison.
1: Merci beaucoup. Louis. Alors la douceur c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est pas vraiment la bonne semaine. Cette Sébastien, pour tomber malade. Hein.
2: Oui, les médecins libéraux sont en grève à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche au moins. Ils réclament notamment une, une hausse des tarifs, une consultation à 50 euros au lieu de 25 et dénoncent des conditions de travail devenues intenables. Euh, Guillaume Devevre est généraliste à Méricourt dans le Pas-de-Calais. Son cabinet sera fermé toute la semaine en signe de protestation. Reportage RTL de Franck Hanson. Dans le cabinet au pied d'un ancien terriminier avec une secrétaire pour cinq médecins, la salle d'attente est régulièrement pleine. Le docteur de Wèvre compte plus de 1600 patients référents avec des journées souvent en
0: rallonge. On essaie de ne pas enchaîner, effectivement chaque patient est différent. En moyenne, je vois entre 40 et 50 patients par jour en hiver, parfois avec des piles dans le cadre effectivement de ce qu'on appelle la triple épidémie actuelle. J'arrive déjà le matin à 7h30 et il n'est pas rare que je finisse entre 20h30, 21h, voire plus.
2: Pour ce jeune généraliste, les contraintes administratives sont toujours plus pesantes.
0: Pour la sécurité sociale, remplir effectivement des cases, répondre à des critères avec des objectifs effectivement qui sont de plus en plus difficilement mmh. atteignables. Non, ça ce n'est plus de la médecine mmh. en fait.
2: Une consultation à 50 euros, selon Guillaume de Wèvre, ce ne serait pas du luxe.
0: Les patients seront remboursés mmh. Au même régime effectivement qu'actuellement. Et ce n'est pas pour enrichir le médecin. Nous, ici, oui, effectivement, ça permettrait d'avoir du matériel en plus, d'employer une secrétaire en plus, faire grève, c'est dire stop, c'est dire qu'on ne peut plus avoir tant de médecins en souffrance.
4: Depuis 8 ans, dans ce secteur, l'en soit, plus de la moitié
2: des médecins sont partis sans successeur. Frank Hanson, dans le Pas-de-Calais pour RTL. Il sera présenté dans la journée à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. La garde à vue de l'homme de 69 ans qui a tué trois Kurdes vendredi à Paris a repris dans la soirée après son hospitalisation. Pendant plusieurs heures en psychiatrie, la piste d'un crime raciste ne fait plus aucun doute. Maxime Lévy, ses déclarations aux enquêteurs ont été très claires.
5: Oui, pendant sa garde à vue, le suspect reconnaît ouvertement une haine des étrangers devenue complètement pathologique depuis un cambriolage qu'il a subi en 2016. À partir de cette date, il explique avoir toujours eu envie d'assassiner des migrants. Le matin de l'attaque, vendredi dernier, il s'est rendu à Saint-Denis, en banlieue parisienne, avec la volonté de tirer dans la foule, de tuer des étrangers non européens, selon ses mots. Mais faute de monde dans la rue, il a renoncé. Parmi tous les étrangers, les Kurdes faisaient également partie de ses cibles. Il leur en voulait d'avoir fait prisonnier les combattants de Daesh en Syrie au lieu de les tuer. En sachant qu'il a également choisi d'attaquer le centre culturel kurde, car il se trouve juste à côté du domicile de ses parents, à Paris. Il était parti pour faire un massacre. Il souhaitait utiliser toutes ses munitions, plus d'une quarantaine avant de se suicider avec sa dernière balle. Il n'a d'ailleurs exprimé qu'un seul et unique regret, celui de ne pas avoir pu se tuer.
2: Maxime Lévy du service police-justice de RTL, sachez que les, la communauté kurde appelle à une marche blanche à la mi-journée près des lieux de l'attaque à Paris.
5: Il est 8h09,
1: il se dit prêt à négocier. À la télévision russe, Vladimir Poutine accuse l'Ukraine et ses alliés de refuser des pourparlers pour mettre fin à la guerre.
2: Un conflit qui a poussé depuis des mois des millions d'Ukrainiens à fuir leur maison. 2 millions sont allés en Russie, soit pour rejoindre leurs famille, soit emmenés de force, comme Lyudmila, une femme de, de 69 ans qui vivait à Mario au début du conflit. Les soldats sont venus la chercher dans une cave où elle avait trouvé refuge. Pendant cinq semaines elle a vécu un cauchemar, récit de Sophie Jousselin.
7: Le 11 avril, les soldats russes sont venus chercher Lyudmila et ses voisins, direction Donetsk, à l'est, en territoire annexé.
6: J'avais peur d'aller là-bas. J'avais le sentiment que si j'y allais, on n'entendrait plus jamais parler de moi. Mais j'ai pas vraiment eu le choix. Je n'allais pas rester toute seule dans ma cave.
7: Lyudmila monte dans le bus quelques heures plus tard et elle arrive dans un camp de filtration.
6: Ils ont pris nos papiers, fouillé nos téléphones. Heureusement, dans le bus, j'avais effacé tous mes messages. Après, comme des criminels, ils nous ont photographiés, ils ont pris nos j'avais vu ça, ça que dans, dans des films.
7: Après une journée sans boire ni manger, Lyudmila et ses compagnons d'infortune sont mis dans un train pour Sisran, une ville en plein cœur de la Russie.
6: On nous a installés dans un bel hôtel avec du linge et des vêtements propres. C'était pas innocent. Après ce qu'on venait de vivre, la peur, la faim, la crasse, ils voulaient qu'on crie Gloire à la Russie.
7: Pendant trois semaines, Lyudmila ne va pas bien. Mais elle résiste. J'étais en pleine dépression. Je restais couché tout le temps. Ils nous promettaient un passeport russe, un logement, tout ce qu'on voulait. Mais moi, je savais que je ne resterais pas. et par des proches à Moscou, Lyudmila réussira à revenir en Ukraine via la Turquie.
6: Dans mes pires cauchemars, jamais je n'aurais imaginé vivre ça. Il ne me reste que des souvenirs. Ma ville adorée, où j'ai vécu toute ma vie, n'existe plus.
7: Jamais je n'y retournerai. Là-bas « Je n'ai plus rien ». Aujourd'hui, elle vit dans un petit appartement dans l'ouest de l'Ukraine. Un récit signé Sophie Jousselin du
2: service étranger de RTL. Une nouvelle attaque de drones ukrainiens ce matin contre une base aérienne russe. Il y a trois morts selon les, les agences de presse locales. Les recherches vont reprendre ce matin en Autriche pour tenter de retrouver deux personnes qui ont été emportées hier par une avalanche. Les huit autres qui étaient portées disparues ont été retrouvées indemnes.
1: Retour en France, Sébastien eh ben avec un métier qui fait peut-être rêver vos enfants influenceurs.
2: Oui, vous savez, ces stars des réseaux sociaux qui font de la, de la publicité pour des produits en tout genre, contre rémunération. Ils ont désormais leur école, Follows à Paris. 7500 euros l'année, 5 ans d'études et un diplôme à la clé. Immersion dans cet établissement avec Nerissa et Mani.
3: Un smartphone et un trépied, voilà le matériel scolaire de ces élèves qui s'exercent à enregistrer une courte vidéo pour les réseaux
5: sociaux. Ah, popcorn bah C'est ce qu'on mange au cinéma. D'ailleurs, j'en ai emmené, regardez. Sucré ou salé J'ai plus de batterie. Donc
3: là, le téléphone, c'est votre principal outil de ah, mon,
5: mon outil de travail, mon outil de vie, vous voyez, que je suis dégoûté parce qu'il n'y a plus de batterie.
3: Il faut ensuite passer au montage, musique, sous-titre. Plus la vidéo est travaillée, plus le produit attire. Quand on voit une
2: pub avec un influenceur, on a 11 fois plus de chances d'acheter le produit derrière que si on voit la pub à télé -Wire. Frédéric
3: Frédérica Becassi, c'est le directeur de cette école qui compte 13 élèves. On
2: n'est pas sur des gens qui veulent faire influenceur télé-réalité à Dubaï. C'est pas l'influence responsable qu'on prône.
4: Et donc, on leur redit les bases. C'est-à-dire qu'il faut communiquer sur le fait que c'est un partenariat, j'espère de la pub déguisée. Et puis, il y a des produits, tout ce qui est chirurgie esthétique, le bitcoin est compagnie, c'est
3: Les élèves apprennent donc le marketing, la communication, le droit. Colo, à 23 ans, elle rêve d'être agent de ses stars du web. Je faisais la micro-influenceuse pendant un moment, mais j'ai vu que ce n'était pas forcément fait pour moi, et que je préférais plus accompagner. Donc j'aime bien expliquer aux autres, ouais, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, pour avoir plus d'audience. Et en attendant d'être agent d'influenceur, Colo devra passer au minimum 3 ans dans cette école à 7500 euros l'année.
2: Nérissa et Mani. RTL
1: à vos côtés toute la semaine, bien sûr, notre série de reportage nous emmène en vacances RTL,
3: 7 jours 7 reportages
2: Et oui, jusqu'à dimanche, vous allez nous faire découvrir vos vacances, qu'elles soient insolites ou non Premier épisode ce matin avec un grand classique pendant les fêtes les vacances au ski pour les plus chanceux Guillaume Frixon nous emmène à Superbesse en Auvergne alors si avec la douceur, avant Noël, la neige a fondu jour après jour,
1: Jonathan et sa famille avaient le moral au beau fixe. Complètement, changé d'air pour une semaine, c'était ce qu'il fallait en fin d'année. ouais. Venu de Tours, pour une semaine avec leurs deux enfants, ils ont télétravaillé le matin et pris le grand air l'après-midi en famille. C'est pratique au niveau géographique, et au niveau accessibilité, euh, c'est facile. Et les coûts sont quand même moindres que les grandes stations euh, des Alpes. On regarde ça Ah oui, oui c'est important, oui surtout quand on a deux enfants.
6: Petite station, donc familiale. Et puis bah voilà, le côté euh, sympa euh, de la station. <rire>
1: Casque et lunettes de ski euh, ajustés, Émilie est venue avec son fils de 6 ans d'Aix-en-Provence.
6: Oui, c'est ça, il a bien profité. Il a pu se faire un petit cours particulier, les cours collectifs aussi, c'était génial. Il a eu son premier flocon là donc euh, très content euh...
1: très content et affamé dans leurs mains de la truffade à emporter de la pomme de terre à la tome fraîche pour
4: une spécialité auvergnate.
3: Exactement, en hiver, faut faire les réserves. <rire> faut faire
6: les réserves comme les comme les, comme les écureuils. Oui.
1: <rire>
2: Même avec très peu de neige sur les pistes, les réservations frôlent les 70% cette semaine dans le massif du Sancy. 7 jours, 7 reportages signés, Guillaume Frixon, le suspense à son comble, on saura dans, dans un peu moins de 6 minutes quel est le plus beau marché de Noël en France, aux yeux des auditeurs de RTL, ils étaient 7 en, en compétition, et vous avez tranché en votant sur notre site rtl.fr et notre application toute la semaine dernière, réponse à 8h20, puis je sais pas vous Stéphane, mais, mais je crois que je vais manger... Léger ces ah ouais prochains jours. Il faut dire qu'on est quelques-uns à avoir un peu abusé ce week-end. Oh, moi, ça va, ça va. Et ça va recommencer le week-end prochain avec le nouvel an. Nicolas Bobby a rencontré des promeneurs à Kimron qui ont décidé aussi de calmer le jeu pour mieux repartir, bien sûr. Ça
4: oui, sûr. oui, on va, on va manger beaucoup moins. Ça, c'est sûr et certain. On va ralentir et puis euh, on va essayer de calmer le jeu un petit peu. Le foie, il dérouille quand même toujours un petit peu plus aussi. Donc on va récupérer pendant la semaine pour refaire la fête la semaine prochaine.
6: On va se calmer sur la nourriture et puis euh, au jour de l'an, on va se lâcher. Quoi.
4: Manger beaucoup plus léger, des légumes et puis voilà.
1: Ah bah plus léger, plus léger, surtout. Des salades, pas d'alcool demain.
0: Beaucoup de poissons je pense, des coquilles, des huîtres. Et après, euh, au nouvel an, on verra, on, je pense qu'on va se calmer, mais euh, au nouvel an. <rire> euh,
2: voilà, on va mmh. se calmer après.
0: Propos <rire> recueilli par
2: Nicolas Bobby pour RTL. Merci.